0: Ein Wort der Warnung vorweg. Diese Folge ist anders und war ganz sicher so nicht geplant. Inhaltlich wird sich die Handlung kaum weiterentwickeln. Dafür ist diese Folge allerdings ein Lehrstück, warum es wenig hilfreich ist, wenn sich die Gruppe aufteilt. Und warum ein Charakter bereits in sich eine grundsätzliche Motivation für Abenteuer beinhalten sollte. Ich wünsche trotzdem viel Spaß mit dieser Folge. Ja, hallo zusammen, ich bin Michael, wir spielen heute wieder Call of Cthulhu. Und mit mir in der Runde haben wir dann wieder vier Spieler, wir sind also wieder komplett dabei. Das wäre zum einen Dr. Huntington als Arzt. Hallo. Und Arthur Prosmus. Ja. Dann George Peterson. Hallöchen. Und Faye Jones. Hallo. Wir haben beim letzten Mal aufgehört, dass ihr in Arkham wieder eingetroffen seid, nach einem kleinen Ausflug über Insmus. Irgendwie schafft das immer wieder so, mit ja quietschenden, rauchenden Reifen andere Lokationen zu verlassen und in Arkham wieder Zuflucht zu suchen.
1: <lacht> ja.
0: Zuflucht ist dabei auch wiederum die korrekte Bezeichnung, denke ich mal. Auf der einen Seite suchte Dr. Huntington jetzt Draht in der Miskatonic-Universität, möchte sich da so ein bisschen über Sprachen erkundigen. Arthur Posmus war ein etwas, etwas mehr angeschlagen, ist ins Krankenhaus. <lacht> er hat sich ja, hat sich selbst ins Krankenhaus eingeliefert dort wurde er ein wenig untersucht ohne großartig feststellen zu können was denn überhaupt los ist er klagte über irgendwie ja was hattest du erschöpfungszustände oder so ne
2: ja ein bisschen mehr als das ein
0: bisschen mehr als das genau
3: george was hast du gemacht eigentlich nicht sehr viel wir haben glaube ich noch im endeffekt ein bisschen drüber nachgedacht was wir aufgrund der mysteriösen Umstände tun wollten. Ich werde eigentlich bei mir zu Hause auf einen Anruf von Huntington oder von Arthur Pottsmith warten, weil die beiden bzw. Huntington wollte, glaube ich, nochmal zurück nach Innsmouth. Deswegen bin ich zu Hause und warte einfach nur. ab. Genau. Ja.
0: Und die gute Faye hatte an diesem Montag Vorlesungen und war dementsprechend bei dem kleinen Ausflug in Innsmouth überhaupt nicht dabei. Die weiß also noch gar nicht, was überhaupt gerade passiert. Von daher schwenken wir jetzt noch mal zur Miskatonic-Universität. Und zwar war der Dr. Huntington ja auf dem Weg, auf die Suche nach einem Sprachwissenschaftler und ist da in der sogenannten Rhetorischen Fakultät fündig geworden. Doch den hat man ihn verwiesen, denn mhm. in der Rhetorischen Fakultät gibt es das Institut für klassische Sprachen. Mhm. Dort gibt es auch das Institut für Anglistik und ja, das sollte wahrscheinlich so die beste Lokation sein, um sich einigermaßen über irgendwas Sprachliches schlau zu machen.
1: Gut, Englisch war es ja nun definitiv nicht, was der Mensch da gesprochen hat. Aber ich fange da einfach mal an. Mhm.
3: Wir waren uns auch ziemlich sicher, dass es nicht Französisch war. Ja, oder Spanisch.
0: Genau, also die Worte, es geht um das, was der gute Mr. da von sich gegeben hat in Genau. Innsmouth. Und das war definitiv keine Sprache, die ihr irgendwie vernehmen konntet. Das ist Robert Carter Gedächtnisinstitute, äh, Gedächtnisgebäude, in dem sich dann auch die Rhetorische Fakultät befindet. Mhm. Vom Inneren her, das ist ein völlig überladenes Gebäude. Etwas älteren Datums, aber völlig überfüllt mit Studenten und Büros und äh, Dozenten und anderen Leuten, die da herumkreuchen und rumwuseln. Du siehst also im Vorbeigehen, wenn du so einen Blick in die einzelnen Büros reinwirfst, dass die auch dort völlig überlaufen sind, im Sinne von, da gibt es unzählige Kisten, Kartons und was auch immer, dass überhaupt noch gearbeitet werden kann oder geleert werden kann, ist schon recht zweifelhaft. Du hast auch den Eindruck, als würdest du von irgendeinem Ende des Gebäudes Blasmusik vernehmen, aber das kommt nur so dumpf durch dass das nicht ganz eindeutig festzustellen ist, aber... Wir
1: sind hier an der Universität, da muss man mit allem rechnen. Genau. Ja, dann suche ich mir das erstbeste Türschild, wo mindestens ein Magister dran steht, wenn nicht irgendwie ein Professor oder so.
0: Die erste Tür, die du findest, da steht Dr. Aaron Chase dran.
1: Dann gehe ich rein. Ist, es, ist die Tür zu oder stehe ich auch offen wie so viele hier? Die ist geschlossen. Okay, dann klopfe ich mal an. Das ist eine gute Idee, ja? Okay, und warte. Ja? Ich mach die Tür auf. Dr. Chase?
0: Ja, sicher. Wer sind Sie denn?
1: Huntington ist mein Name. Bin Arzt. Ich komme, weil ich gestern einen Patienten hatte, der in einer Sprache sprach, zwischendurch zumindest, wenn er nicht irgendwie ganz bei Sinnen war, die irgendwie seltsam klang. Und ich dachte, sie könnte mir vielleicht helfen, rauszufinden, um welche Sprache es sich dabei handelt.
0: Äh, na, da sind ja grundsätzlich bei uns erstmal an der richtigen Stelle, aber
1: äh, ich weiß nicht, ob ich
0: dafür Zeit habe.
1: Ich versuche mal, seine Neugier zu wecken, indem ich einige dieser seltsamen Wörter, soweit ich sie ja zusammenkriege, zusammenkriege, äh, wiederhole.
0: <lacht> okay. Mach mal eine auf auf Intelligenz oder so. Genau, das will ich mal so ein bisschen auf Sprachintelligenz. Intelligenz, ich bin doch nur Arzt. Ja. Oh. Okay. Oho. Ja. Boah, bin ich intelligent. <lacht> ja, aber hallo, das ist ein extremer Erfolg. Genau. Also du siehst, wie er seine Stirn runzelt und ähm. Äh, das klingt aber schwer nach einem Zungenbrecher. Ähm, Könnt ihr das nochmal wiederholen? Also das habe ich jetzt auf Anhieb nicht irgendwie
1: vernünftig identifizieren können. Ich versuche das zu wiederholen.
0: Oh, faszinierend. Wo, wo haben Sie denn wo haben Sie denn das aufgeschnappt?
1: Ja, wie gesagt, ein Patient, der hatte irgendwie einen Anfall und sprach so seltsam. Ah, ja. Aber es klang schon nach einer richtigen Sprache, finde ich. Aber sehr fremdartig, oder?
0: Das kann man wohl laut sagen. Das kann man wohl definitiv laut sagen. Das ist, äh, hm, also keine der klassischen Sprachen, die mir so jetzt... Und, und wo haben Sie das vernommen? Hier in Arkham? Nein, in Insmus. In, in, Insmus, ah, ja, Aha. und das, das war ein Einheimischer hier, oder? Glaube schon, ja.
1: Mhm.
0: Hm. Warten Sie mal, ähm, ich, ich hole vielleicht noch einen Kollegen mal dazu. Ähm, einen Augenblick, laufen Sie nicht davon. Damit springt der behende auf und verlässt den Raum, um nach einigen Minuten dann entsprechend wiederzukommen, in Begleitung eines, äh, weiteren Ehrenmärkten Gentlemans. Darf ich vorstellen, das ist Dr. Henry Etherwood, Gastdozent gerade aus England.
1: Sehr erfreut, Miss äh, Dr. Etherwood.
0: Und äh, Sie sind?
1: Dr. Huntington, Arzt. Oh, sehr erfreut, sehr erfreut. Well, ähm, du hörst schon in diesen
0: Worten so einen leichten britischen Akzent. <lacht> Dr. Chase sagte, äh, Sie hätten da eine sehr interessante Redewendung.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich es nicht vollständig wiedergebe, aber ich ja, versuchen Sie es. Sie's. Geben Sie sich einfach Mühe. Ja, ich tue es also noch mal. Faszinierend, nicht wahr? Äh, wohl
0: wahr. Ähm, bitte, bitte noch einmal. Bitte noch einmal.
1: Ja, ich gebe mir Mühe mit Geduld, das genauso brillant zu wiederholen wie beim ersten Mal. Also, mal...
0: Das ist keine der klassischen... Ähm, ähm, Vielleicht ist das äh, Aramäisch. Ach, nein, 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 ganz bestimmt nicht. Um Himmels Willen, nein, nein. Aber es könnte aus dem ähm, afrikanischen Raum stammen. Afrikanischen Raum? Nein, 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 nein. Ganz bestimmt nicht. Die beiden diskutieren also entsprechend laut und vernehmlich, als dann an äh, der Tür klopft und ein dritter, etwas äh, älterer Herr reinkommt.
1: Ja, jetzt können wir Bridge spielen.
0: Dr. Chase. Was, ähm, äh, ah, weiß. Gut, dass Sie da gerade vorbeikommen. Wir haben hier eine sehr interessante Diskussion gerade. Der, der, äh, Doktor, äh, wie war doch gleich Ihr Name?
1: Huntington.
0: Huntington, genau. Huntington, der, ähm, hat hier eine sehr interessante Sprachredewendung mitgebracht. Wir sind uns nicht wirklich sicher, woher diese stammt. Vielleicht können Sie mit Ihrer Expertise ja das näher Oh ja, das wäre eine sehr interessante ähm, ähm, e experimentelle äh, Untersuchung. Dr. Huntington, bitte wiederholen Sie doch einfach nochmal
1: das äh, die entsprechende. Ich wiederhole das Ganze noch einmal. Also, ähm,
0: das ist keine äh, der, der alteuropäischen Stra Sprachen, die mir so jetzt... Äh, ja, das haben wir auch schon herausgefunden. Ja, wo soll ich denn das wissen? Und so geht es jetzt erstmal eine ganze Weile weiter, während die drei also jetzt sich immer weiter aufschaukeln und sich noch etwa ein halbes Dutzend, wenn nicht gar ein ganzes Dutzend Mal wiederholen, <lacht> äh, diese Floskel zu wiederholen. Sie versuchen das Ganze in Lautschrift an irgendeine Tafel zu schreiben, geraten sich dabei
1: in die restlichen Haare, die sie noch haben. Ich versuche mal rauszubekommen, was denn so deren Fachgebiete sind, um vielleicht ausschließen zu können, was es dann garantiert nicht ist.
0: Ja, aus den einzelnen Redewendungen, weil so, so richtig interessieren, tun sie sich jetzt für dich nicht mehr, außer dass du hm. ab und zu wie im Tonbandgerät nochmal wiederholen hm. darfst, was du da irgendwann mal vernommen hast. Die scheinen wohl Experten im Gebiet diverser alter Sprachen zu sein, also griechisch hebräisch lateinisch also was die an Sprachen drauf haben die reden von 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 hamitosemitisch von von arischen Sprachen von aramäisch und
1: habe ich alles noch nie gehört offenbar
0: sehr viele Sachen sind dabei also ja latein hast du schon mal gehört ja, ja, das griechisch ist klar. hast du auch, griechisch auch gehört aber alles andere sind für dich spanische Dörfer mhm. die Stimmung da im Raum die wird also immer angeheizter das scheint also mm, ja mach mal mach mal eine Probe auf Psychologie
1: ja Knapp, aber vorbei.
0: Ja, also mit einem, mit einem Bonuswürfel hätte es extrem sogar gepasst. Also du gewinnst so den Eindruck, zumindest zwei dieser Dozenten sind sich überhaupt nicht richtig grün und gerade in ihrem Fachgebiet so richtig aneinander, nämlich dieser Dr. Rice <lacht> und Dr. Chase, immer wieder fallen so Formulierungen von wegen wie, wie Babel und andere irgendwelche religiösen Begrifflichkeiten. Und so ganz langsam bekommst du den Eindruck, du kriegst da glaube ich heute keine Informationen mehr. Also die ja. sind jetzt in ihrer eigenen Sphäre unterwegs, haben sich komplett abgekopselt von dir und okay. streiten über die, die Lautmalereien und Lautschriften da drin. Das Einzige, was du so mitnimmst, ist ja, es ist keine der bekannten Sprachen. Der einvernehmliche Trend geht ein wenig in, in afrikanische Regionen rein, aber selbst das
1: dessen sind sie sich nicht 100% sicher. Das vermuten sie vermutlich, weil sie sich da am wenigsten auskennen. Dann Gehe ich mal, sage ich, zu den drei Herren und suche mir vielleicht jemanden, der sich auskennt. Da sie mich aber eh nicht hören, das ist das auch in Ordnung so. Und würde mich dann durch die Tür verabschieden.
0: Und läufst im Flur äh, einer jungen Dame in die Arme, die offensichtlich da auch gerade herumwuselte und vom Institut für Anglistik halt irgendwie zurückkommt, das im gleichen Gebäude halt untergebracht ist. Es handelt sich dabei um niemand anderes als Faye Jones, die angehende Reporterin oder Journalistin.
1: Junge Dame, Sie sehen ja fast so aus wie eine Journalistin, Journalistikstudentin, die ich kürzlich kennengelernt habe.
4: Sie steht vor dir mit einem ganzen Pack voller Büchern. Oh, Sie, hier?
1: Ach, Sie sind es tatsächlich. Ja, ich war bei diesen drei Sprachwissenschaftlern, nennen sie sich wohl. Ach so. Habe gestern bei unserem Besuch in insnes den sie leider verpasst haben, einige Fetzen einer seltsamen Sprache aufgeschnappt und wollte mich erkundigen, worum es sich handelt. Aber die drei Koryphäen dort drin haben keine Ahnung.
4: Könnte ich mir das einmal anhören?
1: Ich kann's es Ihnen nochmal aufsagen. Ich habe ja jetzt einige Übungen da drin.
4: Ja, ähm, ich gucke mich so um. Aber nicht hier. Ähm, kommen Sie mal mit.
1: Da. <lacht> Gerne doch. Irgendwo wo wir umgestürzt sind.
4: Ich drehe mich kurz um <lacht> Grinse. <lacht> oh, schau mich wieder, schau wieder in Richtung Gang. Und ähm, ja, ähm, weiß ich, wo da gerade irgendwo Platz ist, irgendwie in derer Seminarraum oder sowas?
3: Die, die nächste Besenkammer. <lacht> ja,
2: echt Kleine auf dem Kopier, Kammer. weil das nicht vergeben wird. Also genau, da wir schon
0: ziemlich Kopiere. fortgeschritten in der Zeit sind, äh, am Montagabend, <lacht> sind diverse Seminarräume jetzt doch mittlerweile leer. Weil draußen äh, ist die Dämmerung. Von weit fortgeschritten, um nicht zu sagen, es ist eher dunkel.
4: Ich mache die Türe auf, guck rein. Hm, ja, gut. Mache ein Licht an.
0: Es wird hell.
3: Mhm. <lacht> Und, Und zu ähm,
4: ja, setze mich auf einen der Tische, die wahrscheinlich nach hinten höher werden, aber ganz nach unten halt. Oder wahrscheinlich sind wir oben reingekommen.
2: Vermutlich. Setze
4: setz mich halt hin, rutsch halt irgendwie. Ja, drei Bänke rein, dreh mich um und deute auf, auf den Stuhl neben mir, legt den ganzen Stapel Bücher vor mich. Ach, schwer. Also? Gut.
1: Ein letztes Mal für heute bemühe ich mich, diese seltsamen Worte so gut es geht eben wiederzugeben. Ich hätte sie vielleicht gleich aufnehmen lassen sollen irgendwo. Aber es ist ja noch nicht zu spät. Und was sagen Sie dazu, Miss Jones?
4: Klingt wie eine Anbetung aus dem Altaramäischen. Nein, ich habe keine Ahnung.
1: Ich glaube, Aramäisch. Ich wollte gerade
0: sagen, Professor du kannst gerne mal, mal, mal ein 100-Seiter würfeln.
4: Darf ich?
1: Ja. Jetzt brauchst du noch eine eins.
4: Ein W 100. Ich
1: glaube, Aramäisch hatte Professor Chase schon ausgeschlossen. Aber vielleicht kennt er auch nicht jeden Dialekt. <lacht> Fast. Also du sagst mit deiner Vermutung
0: äh, aramäisches Gebet, schon verdammt gut, ja. Altaramäisch. Altaramäisch, genau. Also eine 98 zu würfeln, also du bist hier, ja, Wirklich Absolut ganz sicher, sicher. super ultrasicher und das ist bestimmt altaramäisch, genau.
3: Könnte aber auch jemand sein, der unten im tiefsten Süden von Florida irgendwas zu essen bestellt.
4: <lacht> fällt mir jemand ein vielleicht, der uns da helfen könnte, hier?
1: Besser als die drei Herren dort?
0: Also die drei Doktoren, die er da getroffen hat, Dr. Weiss, Dr. Azeroth und Dr. Chase, das sind schon so mit die Top-Koryphäen in den altsprachlichen Bereich äh, der Uni. Die Namen sagen dir was, aber andere oder bessere
1: wüsstest du bestimmt auch. Ja. Hm,
4: also wenn die sich damit nicht auskennen.
1: Bleibt natürlich noch die Möglichkeit, dass es eine erfundene Sprache von diesen Mr. Ja? Wars gewesen ist.
4: Das dachte ich auch vielleicht gerade. Vielleicht ist das wieder irgendeine Geheimloge, ein Geheimkult, die äh, sich ihre eigene Sprache angeeignet haben, falls irgendjemand sie beobachtet. Kann ja passieren.
1: Wenn sie Zeit haben, könnten wir mal Mr. Peterson vorbeischauen, um das zukünftige Geschehen, beispielsweise was wir vielleicht unternehmen möchten oder auch nicht, zu besprechen.
4: Ja, jetzt? Oder...
1: Ach, der Abend ist noch jung.
4: Ja gut, ich stehe auf, nehme meine Bücher und äh, halte sie dir entgegen.
1: Ich zögere kurz, ergreife sie dann aber...
4: Sehr freundlich, Dr. Huntington, sehr freundlich.
1: Gerne doch, Miss Jones. Dann führe ich sie zu meinem Wagen, stopf erstmal die Bücher hinten rein, mach ihr dann die Beifahrertür auf, lasse sie einsteigen, wenn sie denn will. Ja, sie will. Knall die Tür hinter ihr zu. Wechsel dann zur Fahrerseite. Steig selber ein. Lass das Auto an. Ich könnte noch mehr ins Detail gehen, oder?
2: Wir spulen jetzt
1: einfach Sie? mal so eine Viertelstunde Beschreibung vor.
4: Wo sagten Sie, haben Sie diesen Satz her?
1: Aus Innsmiss. Das erzählen wir Ihnen am besten dann gleich, wenn wir bei Petersen. Kommen wir bei Portsmouth vorbei. Da können wir mal gucken, ob der zu Hause weg darf. Also. Ähm, <lacht> ja, okay. Ihr, 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 ihr kommt bei Portsmouth an, genau. Ich guck mal, ob er schon wieder da ist.
0: Du klopfst an und ja. es dauert nicht lange. Also eigentlich ultra schnell öffnet jemand die Tür. Eine Frau in den Zwanzigern völlig verheult, zerstruppelt, oh. ein leicht, ein wenig derangiert und panisch. Also oh, wer
1: sind Sie? Dann ist Mr. Portsmouth noch nicht zurückgekehrt. Nein, nein. Dann ist Mr. ist? Krankenhaus? Ist ihm ja was passiert? Nicht Schlimmes. Oh mein äh, Gott. Er ist nur zur Beobachtung dort, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: So, zur so, und Oh nein! Mein, mein, armer Art, was, was ist ihm passiert? Geht's, äh, geht's so, ihm, geht's ihm gut?
1: Ja, ich glaube schon, dass es ihm wieder ganz gut geht.
0: Er ist völlig verzettelt.
1: Brauchen Sie etwas Beruhigendes?
0: Ich, ich, ich muss sofort, zu, sofort zu ihm. Wo finde ich ihn da? Also, wie, wie komme ich da jetzt hin?
1: Darf ich sie vielleicht hinfahren?
0: Das wäre zu freundlich. Moment, ich muss mich gerade nur... Oh Gott, was was ist ihm nur so passiert? Mein armer Art.
1: Ich habe schon zwei Frauen gleich im Auto.
4: Ich kurbel die Scheibe runter. Gibt es Probleme?
1: Mrs. Portsmouth weiß anscheinend noch nicht, dass ihr Mann im Krankenhaus ist. Und deshalb fahren wir sie ja schnell vorbei. Jetzt? Ja.
4: Aber ich stecke schnell aus. Mrs. Portsmouth, das ist jetzt nicht gut. Er braucht sicherlich Ruhe. Er, er schläft jetzt sicherlich.
1: Miss Jones, Sie sehen doch, dass es der Dame nicht gut geht. Sie muss jetzt einfach sich vergewissern, dass es ihr Mann, best, äh, wie sie in ihrem Mann steht.
4: Ich flüster dir zu. Ja, aber da ist jetzt nicht die Zeit für.
1: Wir haben die ganze Nacht Zeit.
0: Äh, ja, also, äh, um uns zu besprechen. Also, mit ähm, einem halb angezogenen Mantel und ein verkehrt äh, Aufgesetzten Hut kommt die gute Frau also
1: jetzt auch nach unten zum, zum Auto. Ich lasse sie einsteigen. Wo war das Krankenhaus? Ist das irgendwie hoffentlich nicht allzu weit entfernt. Ist ja eine kleine Stadt hier. Genau. Du weißt schon, wo es ist.
0: Du hast den Arthur ja. auch
1: da abgeliefert. Von daher.
0: Ja, ihr fahrt also davor
1: Stockduster laden Frau Portsmouth beim Krankenhaus ab, warte einen Augenblick, dass sie wirklich reingeht und fahr dann zu Mr. Peterson weiter.
4: Ist er denn sehr verletzt?
1: Er hatte nämlich auch so einen Erstickungsanfall wie der Kriegskamerad von Mr. Peterson. Ach, das wissen Sie ja auch noch gar nicht, Miss Jones. Ich rekapituliere für Miss Jones schnell während der Fahrt zu Mr. Peterson die Ereignisse der letzten Tage. Oh je. Yeah. Dann kommen wir vielleicht auch an, irgendwann.
0: Ich fahrt also vor dem vor der Mietskaserne, in der
3: George wohnt, vor. Ich wohne im River District, nördlich vom French Hill. Außen rechts. Ah, da, Kopfball, ja.
1: ja. Okay. Ah, am Fluss, wie praktisch. Im Krankenhaus.
0: Arthur ist ja durch ein paar Medikamente ein wenig ruhig gestellt. Also döst und dämmerst mhm. so vor dich her. Du bekommst also noch mit, wie eine Frau halt äh, in den Saal reingestürmt kommt, sich dir so ein bisschen um, um den Hals schlingt oder die schluchzt und weint und äh, fragt, was ist los? Und aber die Medikamente haben dich schon ziemlich benebelt, sodass dir eigentlich so so richtig antworten, schwer möglich ist. Aber du hörst noch so zwischen den ganzen Geschluchzen durch und ich habe mir so Sorgen um dich gemacht. Ich bin überall gewesen. Ich, ich bin bei dir in der Firma gewesen. Ich habe nachgefragt, wo du warst und keiner wusste was und die haben gesagt, du wärst krank, aber ach Gott, oh Gott.
2: <lacht>
0: Doktor, es geht ihm schlecht, es geht ihm schlecht. <lacht>
2: Ja, ich, mir fallen so fast die Augen zu, obwohl ich mich anstrenge, dass ich es nicht tun. Mhm. Und versuche irgendwie meine Hand irgendwie auf ihre zu legen. Mit letzter Kraft.
0: Und so driftest du dann davon, die Hand deiner Frau haltend, ja, langsam in so mehr oder weniger tiefen Schlaf, bei dem dich erstmal nichts wieder aufweckt. Bei George Peterson. Die beiden anderen treffen ein. Werden auch wahrscheinlich eingelassen. Ja. Zu später Stunde.
3: Ich mache euch die Tür auf mit einer Pfanne in der Hand. In der Schlagbereit, oder? Nö, da drin eine Brustel, <lacht> äh, ein paar Rühreier das? und Bacon. Aus dem guck ich euch so verdutzt an. Oh, äh, auf Darmbesuch war ich nicht gefasst und guck Dr. Hansen ja dabei gut. direkt an. Mm. Und ja, schau,
1: Peterson, Ihr habt Miss Jones getroffen an der Uni.
3: Mhm. Äh, kommt rein, wollt ihr ein Bier? Klar. Ja. Dann setzt euch. Ich mache mir noch mal paar Du hast Abend auch Riesenvorräte an Bier da, ne? Ja. <lacht> So ein Sixpacks habe ich mir schon von der Garage von der äh, Garage mitgenommen so ungefähr. Sie können kochen. Ich guck sie an, meine, also wer Rührei und Bake nicht kochen kann oder backen kann, na, dann gute Nacht. Außerdem habe ich keine weibliche Person, die sich um mich kümmert, außer meine Haushälterin äh, bzw. meine Vermieterin. Aber ich glaube kaum, dass die für mich kochen würde. Sie sind engagiert. Mhm. Was kann ich für euch bitte schön zu dieser späten Stunde denn noch tun? Ja, wir
1: wollten doch darüber sprechen, was wir noch unternehmen in dieser Angelegenheit mit deinem Kriegskameraden.
3: Ich werde morgen auf jeden Fall ein Telegramm abschicken. Ähm, wenn das stimmt, was dein nach sein Nachbar da gesagt hat, dass willy wirklich seine Frau und deren Geliebten umgebracht haben soll und auf den Acker verscharrt haben sollte, werde ich auf jeden Fall nach Danwich ein Telegramm auf jeden Fall schicken an die Polizei. Ich werde morgen mhm. zu Harding gehen und beziehungsweise vielleicht gleich zum Telegrafenamt. Ich weiß es noch nicht. Und mit der anderen Geschichte, ich bin da immer noch am überlegen. Ich weiß immer noch nicht, was da richtig passiert ist mit Arthur.
1: War eine ähnliche
3: Geschichte, offenbar wie bei Isa Willi? Ja. Was mich halt nur wundert, ich kam ja erst später die Treppe hoch. Ich weiß ja gar nicht, was los war. Ich, er ist oben an der Treppe zusammengebrochen und hat diese Schwellungen überall, was ich sehen konnte.
1: Naja, wie halt erzählt. Das, der ist irgendwie, plötzlich hat dieser Ross wieder gestanden, hat auf uns geschossen und mit seltsamen Worte gesprochen, woraufhin Portsmouth zusammengebrochen ist. Also erst geflohen ist und dann zusammengebrochen Diese Vergiftungserscheinung
3: wieder hatte. Ja, schon alles ein bisschen merkwürdig. Auch die ganze Gegend. Das ist, keine Ahnung. Gib mir irgendwie Gänsehaut und meine Nackenhaare, stellen sie auf. Aber die ganzen Typen Vor sehen so. Einigen
1: okay. bei diesem Constable, der uns da der Stadt verwiesen, hat, obwohl äh, als ob wir was angestellt
3: hätten.
4: Also was hier mittlerweile alles los ist, das ist kaum zu glauben. Ich, das wäre eine einmalige An Angelegenheit, aber.
3: Ich weiß auch nicht, auf was wir uns da eingelassen haben seit der Entführung des kleinen Katerjungen. Keine Ahnung, vielleicht hätten wir das nicht annehmen sollen.
1: Also meine Idee war ja, dass wir nochmal nach Innsmouth fahren, außerhalb Parken. Und dann vielleicht eine Person, die dort noch nicht bekannt ist, ein bisschen mal vorläuft in diese Straße, wo der Ross lebt und irgendwie beobachtet, ob der irgendwann das Haus verlässt und wir dann vielleicht mal ohne Einmischung dort ein
3: bisschen uns umgucken. Das Problem ist, du vergisst, er hatte auch eine Vermieterin, die unten gewohnt hat, diese Dame. Und wenn du jemanden da reinschicken willst, würde ich sagen, könnte es ja nur, wie gesagt, jemand, der da noch, dort noch nicht bekannt ist. Ja, deswegen. Ich glaube kaum, dass du Arthur, mich oder dich da in die Straße reinschicken brauchtest.
1: Nee.
4: Was sollte ich denn da tun?
1: Naja, das möglichst irgendwie das Zimmer von diesem Ross durchsuchen. Der hatte
3: dort viele seltsame Bücher. Bücher? Ja, alte, dicke.
4: Ich opfere mich.
3: Alte, <lacht> alte, alte, große Schinken waren das so, so. Und er wollte irgendwie verhindern, dass
1: ich mir die angucke.
4: Mr. Peterson? Ja. Hatten Sie vielleicht eine große Tasche oder einen Seesack <lacht> vielleicht? Nee. Dass wir dass wir die mitnehmen können und später durch.
3: Nein, habe ich leider nicht. Ich meine, aus, ich, ausleihen ich können. Ich könnte Ihnen. Oh, ich hätte einen Handkoffer zum, hätte ich da.
0: So mit diesen filigranen Detailplanungen blenden wir für den Moment an die Stelle mal aus. Der Tag schreitet voran, wahrscheinlich wird jeder auch wieder in seine Heimstadt dann irgendwann mal. Zurückfahren, vielleicht ein klein wenig benebelt von den geistigen Getränken, die sich da ergeben haben.
1: Ich muss noch fahren. Ich habe relativ wenig getrunken. Ja, und Arzt
0: kann das ja auch ab. Der ist ja, ja. auch ständig mit solchen Mittelchen äh, beschäftigt.
1: Ach so, ich muss natürlich Miss Jones vermutlich nach Hause bringen. Als
0: Gentleman und Kavalier bestimmt, ja. Habt ihr euch auf ein weiteres Treffen geeinigt?
1: Äh, ja. Bestimmt. Morgen Mittag?
4: Ja, gegen eins ist meine Vorlesung zu Ende.
3: In Irgendeinem Café hier, irgendwo. Mhm. Ja. ja. Das gibt mir dann auf jeden Fall noch die Möglichkeit, in der Früh dann aufs Telegraphenamt zu gehen und eine Nachricht nach Dunwich zu schicken an die dortige Polizei, die das frühere Anwesen von Willie Harrison durchs Forsten sollte, am besten auch mal dann den Acker, da mir Geheiminformationen zugekommen sind, die den vermutlichen Verbleib seiner früheren Frau und deren Geliebten bestätigen sollten, oder... Ja, mhm. das, so ein Telegramm gebe ich auf jeden Fall ab und lasse es dann Richtung Dunwich abschicken. Also die Zeit
0: ermöglicht euch auch nochmal eurem Tagewerk irgendwie nachzugehen. Ich nehme an, dass George auch bei seinem Chef nochmal vorstellig werden muss und vielleicht erklären, wo das Geld herkommt, das da irgendwo auf dem Tresen gelegen
3: hat. Oh ja, richtig, die Reifen. Genau, ja, das mache ich, <lacht> klar. Genau. Logo, natürlich erkläre ich meinem Chef, dass ein Arzt mich aufgehalten hat. Der war wohl hier mal bei uns in der Tankstelle und hat gesehen, dass ich Reifen gewechselt habe. Von dem hat man wohl alle vier Reifen zerstochen. Deswegen, ähm, das Geld ist für diese Reifen hinten gewesen. Typ A, B, C, X, Y und Z.
0: Ja, dann nochmal zu Arthur. Du wirst recht schlagartig wach. Also so richtig aus dem tiefen, festen Schlaf wirst du quasi mit einem Ruck jetzt wach. Aber nicht so, dass du jetzt senkrecht im Bett stehst, sondern die Augen sind noch so ein bisschen verklebt. Die kriegst du noch nicht richtig auf. Aber du hörst schon ein paar Worte, Stimme, die, ja recht dicht bei, so, der sagt, oh, hey, du, er wird wach, hey, er wird wach, hey, du, du, du hast es gesehen, nicht wahr? Hey, du, du, du hast es gesehen, oder? Sag, sag, du hast es gesehen, du hast es gesehen, ne? du, du hast es gesehen. Was, wer ist, was, wo, was? Sagt der Arzt schwer verschlafen und, äh, mit Mühe so die Augen aufmachen. Ziemlich verwuselte Gestalt, die sich so in der Nähe befindet. Also struppiges Haar, zumindest so das bisschen an Haar, das noch übrig ist. Krankenhauskittel. Du, du hast, du hast es doch gesehen. Du hast, du hast sie gesehen, oder? Du, du die, du hast, du warst hast da. Du hast, du hast sie doch gesehen. Die, die, die Schuppenteufel aus dem, aus dem Meer. Du hast sie doch gesehen, nicht? Sag, sag, du hast sie gesehen.
2: Wer sitzt denn da?
0: Und du erkennst ihn nicht. Wer ist da? Also, dem Anblick nach irgendein Patient vielleicht ein wenig geistig verwirrt. Okay.
2: Du, du warst, was, du, warst, was doch, du, warst doch, was?
0: du warst doch, du warst doch, hey, du warst du, du, warst doch in, in Innswiss, nicht wahr? <lacht> in, in warst du. Du hast, du hast sie gesehen, oder? Du, du, du hast sie auch gesehen. Die, die Schuppenteufel, hast du auch gesehen.
2: Ich tue so, jetzt, wenn ich wieder in den Schlaf falle.
0: Und er rüttelt so an deiner Schulter. Komm, nicht, nicht, nicht du, 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 hast sie gesehen. Du musst ihnen sagen, du hast sie gesehen. Du hast, du hast, du hast sie gesehen. Dann hörst du aber auch schon eine äh, resolute Frauenstimme. Sir, gehen Sie, gehen Sie wieder zurück, lassen Sie den Mann in Frieden, komm, gehen Sie gehen Sie wieder in Ihr Bett. Sie wissen doch, dass wir. Gehen Sie, kommen Sie mit. Er hat sie, er hat sie, er hat sie. Er, er hat sie auch gesehen. Er, er kann sagen, Er hat, er hat sie auch gesehen. Ja, ja, ist schon gut. Kommen Sie mit. Also die resolute Frauenstimme stammt von irgendeiner Krankenschwester, die den vielleicht ein wenig verwirrten Mann dann wieder quer durch den Saal und er ans andere Ende halt führt.
2: Ja, wenn die Krankenschwester da kommt, würde ich mal versuchen, mir den nochmal genau anzugucken, nämlich weiß wie der aussieht, wenn der jetzt schon direkt vor meinem Gesicht steht.
0: Ja, du siehst das jetzt äh, noch von hinten, ein kleiner Mann, sehr schütteres Haar, wie gesagt, ein wenig zerzaust. Krankenhaushemd und äh, mit einem Schluppen oder ein, einem Hausschuh, einem Fuß, bekleidet und schleicht also jetzt in Begleitung der Krankenschwester einmal quer rüber. Okay. Dann wirst du auch deiner Frau gewahr, die auch den Saal jetzt wieder betritt. Ah, du bist wach. Gott sei Dank. Was was war denn los? Wo warst du ich denn? Ich habe Ich hab dich doch auch vermisst. Wo... Was ist denn los? Was, was machst du denn hier? Was fehlt dir denn? Man konnte mir hier nichts sagen. Ich
2: guck mich erstmal so im Raum um, ob da noch jemand ist oder ob man uns zuhört. Ist die Tür offen?
0: <lacht> das ist ein großer Saal. Da sind so sicherlich hm, 20 Betten aufgestellt. Die Hälfte davon sind irgendwie belegt. fehlt viel, viel Privatsphäre gibt's da nicht.
2: Ja, dann wink ich sie mal so ran. So, dass ich ihr ins Ohr flüstern will. Äh, Ellie. Was denn? Ich. Ich, ich kann hier darüber nicht reden.
0: Was ist denn los, Arthur? Ich ich war sogar bei deinem Betrieb und die haben gesagt, du, du wärst gar nicht gekommen. Und du du hättest dich krank gemeldet. Die konnten mir gar nicht sagen, wo du bist. Und
2: was ist denn los? Es, es tut mir leid, dass ich dir Sorgen gemacht habe. Aber bitte hab noch etwas Geduld. Wenn wir nach Hause kommen, erzähle ich dir alles.
0: Wann, wann, wann kommst du denn wieder... Nach Hause. Wie fühle ich mich denn? Du hast gut geschlafen, dass du spürst an Armen und Beinen noch so was wie Muskelkater, aber ansonsten äh, erstaunlich fit.
2: Mir, mir geht schon wieder viel besser. Vielleicht, vielleicht können wir heute Abend, ja.
0: Okay. Äh, Im Laufe des Vormittags kommt irgendwann auch ein Arzt vorbei, spricht dich auch an. Und Sir, so, geht's ihm wieder
2: besser? Ich denke schon, ja. Meine, meine, meine Beine tun noch etwas weh.
0: Er greift professionell nach deinem Arm, fühlt den Puls. Mhm. Naja, was haben Sie denn gemacht? Ein bisschen viel getrunken oder so? Nein. Ist was Falsches gegessen?
2: Ich weiß es nicht.
0: Naja, können Sie aufstehen? Ich
2: probiere es mal.
0: Ja, geht problemlos. Ja, gehen Sie mal am Bett herum. Okay, setzen Sie sich nochmal hier hin. Ja, guck dann nochmal in deine Augen, in den Mund rein. Also, ich kann nichts erkennen. Also, was mich betrifft, packen Sie Ihre Sachen und gehen nach Hause.
2: Okay, ich weiß jetzt nicht mehr, wem ich glauben soll und schweige einfach und versuche, dass ich nach Hause komme.
0: Gut, 13 Uhr wollte ich euch treffen. Also, 1 Uhr nachmittags. Mhm. Ja, in einem Café. Im üblichen Café.
3: Äh, ja, vermutlich. <lacht> dann geht's jetzt auf die 1 Uhr nachmittags zu. Ich habe das Telegramm und dann warte ich halt da in einem Diner mit der typischen Zigarette irgendein Pancake vor mir oder so und Starken Kaffee. Geht hier jemand bei ASA vorbei? Wo ist das?
1: Kommen wir daran vorbei? Irgendwer?
4: Also, ich bin bei Dr. Huntington. Muss er wissen, wo er hinfährt.
1: Ach, du bist bei mir. <lacht> ja. Ach, bin ich. Aha. Doch nicht bei der Bushaltestelle abgesetzt oder nach Haus gebracht.
4: Ich dachte, du hast mich irgendwie abgeholt oder
1: so. Ach so. <lacht> okay, schade. Weißt du eh ich, schon, wo ich wohne? Und da
2: zerspringen die Träume auf schon
1: wieder. <lacht> äh, ja. Natürlich hole ich Miss Jones morgens, äh, mittags dann ab. Entweder bevor ich dann bei Horst vorbeifahre oder danach. Also entweder halt auf dem Hinweg zu Miss Jones oder dann auf dem Rückweg in Richtung Café. Ich weiß halt nicht, wo die Leute wohnen. Bei Arthur zu Hause. Es klopft. Habe ich in Zeit Zwischenzeit meiner Frau alles erzählt? oder? Das weiß ich nicht.
0: Wenn ja, was hast du der Frau erzählt? Ich
2: erzähle erst mal alles Rationale, was passiert ist. Und warum ich das getan habe und dann noch, dass äh, <lacht> dort seltsame Gestalten waren, mysteriöse Umstände und mein Krankheitsfall war dann halt, dass ich es selber nicht weiß, es einfach passiert ist.
0: Wie überzeugend bist du?
2: Ich hab doch, wenn ich mich überzeugen will, ich bin sehr gut in überzeugen. <lacht> Oh
0: nein, bin ich nicht. <lacht> es geht weiter, ey. Es ist zu Kotzen. Ja, also 58 jetzt werden müssen und 94 ist es geworden. Das ist also ein schieflieben, knallharter Fehlschlag. Ne? Auch ohne psychologische Kenntnisse und die Menschenkenntnis reicht alleine aus, um zu erkennen, dass deine Frau nicht so 100% deinem Gedankengang folgen kann spätestens als du von irgendwelchen komischen Wesen sprichst, sehr, sehr nachdenkliches, bedenkliches Gesicht
2: aufsetzt. Ich erzähle ihr aber nicht, dass ich ihr die umgebracht habe oder so. Und aber auch, dass sie das nicht erwähnen sollte. Zu niemandem.
0: Okay. Wie gesagt, dann klopft es an der Tür.
2: Wenn ich mich schon wieder so fit fühle, dann würde ich da hingehen. Ja?
0: In der Tür steht Dr. Huntington.
1: Ah, Portsmouth, wir sind wieder hier. Wir wollen uns wieder im Café treffen, um zu beratschlagen. Wofür? um irgendwie halt zu überlegen, was zu tun ist jetzt wegen des Mordes an Willi.
2: Und du glaubst, dass ich da wirklich nochmal mitmache? Ich bin fast draufgegangen.
1: Ach so, wer ist denn da? Der Doktor. Für eine Nachuntersuchung. Ich sag ihm er ja soll wieder
2: nach Hause gehen. Ich hab dafür echt keinen Nerv mehr. Das ist mir alles zu viel. Ich, ich weiß nicht mehr, was 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 das alles sollte.
1: Aber einfach wegzugucken bringt ja auch nichts.
2: Sagen einfach der Polizei Bescheid und die kümmern sich da drum. Die sind dafür ausgebildet. Nein. Die haben sich noch nie um irgendwas gekümmert. Natürlich sind sie dafür ausgebildet. Was, was machen sie eigentlich wieder hier?
4: Man hat mich in den Fall einbezogen. Zwecks meiner Kompetenz. Genau. Schließlich lande ich danach nicht im Krankenhaus.
2: Ich möchte mal den Doktor angucken, um seine Motivation hinter diesem Einbezogen zu erkennen.
1: Wir kennen sonst niemanden, den wir fragen können.
2: Ja. Kriegt man das raus? irgendwie? Ich würde wahrscheinlich eh wieder 90.
0: <lacht> also mit mit Menschenkenntnis, wenn du ihn einfach nur angucken möchtest, von seinem Verhalten her und auf seiner Rückkehr, dann wäre das Psychologie. <lacht> Knapp daneben ist auch vorbei. ne? Ganz
1: lautere Motive hier.
2: Natürlich. <lacht> Sie sagen einfach der Polizei Bescheid und die machen das. Erst wird George schwer verletzt, jetzt ich. Ich auch zwischendurch. Nee, ich mach da nicht
1: mehr mit. Okay, dann würden wir jetzt dann ohne dich gehen. Aber du weißt ja, wie du uns erreichen kannst, falls du dir das nochmal anders überlegst.
2: Ihr solltet es auch lassen. Geht einfach zur Polizei.
1: Wir haben es mit der Polizei versucht. Ich kann das nicht auf sich beruhen lassen. Es lässt mir keine Ruhe. Ich träume jede Nacht davon. Mir geht's nicht anders. Deswegen sollten wir uns einfach da raushalten und es vergessen. Nein. Ich muss dahinter kommen, was da los ist.
2: Ist es das wert? Wer weiß, was noch passiert? Wir werden
4: das nur herausfinden, wenn wir weiter forschen. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Wer hat schon einmal das Glück, so etwas zu begegnen im Leben? Das sind... Glück. Das ist... Das ist herausragend. Das ist Selbstmord. Das Schicksal hat uns die Aufgabe gegeben, dort, dort zu forschen diesen mysteriösen Dingen auf den Grund zu gehen. Das kann man doch nicht einfach so wegwischen und so der Polizei übergeben, die sowieso nichts auf die Reihe kriegen. Und außerdem ist das nichts für die Polizei.
2: Das Nein, ist nichts für uns.
4: Es ist... Ja gut, Sie sehen auch noch etwas blasser um die Nase aus. Ja, das stimmt. Ruhen Sie sich aus, wir machen das schon.
1: Ich
2: schütte den Kopf. Also, ist sonst noch was?
1: Und nur einen Hinweis. Vielleicht sagen Sie Ihre Frau nichts um sie nicht unnötig zu belasten. Einfach melden, wenn wieder Interesse besteht oder irgendwas passiert. Dann Miss Jones, dann gehen wir jetzt zum Café zu Erfahren.
2: Wenn sich Miss Jones wegdreht und der Doktor auch, packe ich ihn nochmal in der Schulter und sage ihm, Überlegt Sie das,
4: es ist es nicht wert. dreh mich wieder um und höre das ja im Hintergrund. Das,
2: das weiß ich nee,
0: nicht. Ich habe es ja nicht geschrieben. aufhorchen machen, wenn du das gehört haben willst.
4: Okay.
1: Ja. Ich ich muss einfach dahinter kommen, Portsmouth. Ich kann das nicht so auf sich beruhen oh. lassen. Oh, Faye hat's gehört. Faye hat's definitiv gehört.
4: Ich drehe mich ohne un und seufze. Die Herren.
1: Ich habe eh keine Veranlassung, das leise zu sagen. Hab habe das in normaler Lautstärke.
4: Gut, Ach, Dr. Hunting.
1: dann...
2: Ja, ich würde denn die Tür zu machen.
4: Er braucht einfach ich noch Ruhe. Ja. Ich verstehe, dass sie... Also ich drehe mich zu, zu Arthur, dass sie dass sie noch, ähm, dass sie sich noch ausruhen müssen und dass das et alles etwas viel für sie war. Das, da brauchen sie sich auch überhaupt nicht zu schämen. Das ist nicht für jedermann. Dreh mich dann um und geh aus dem Zimmer. Mit einem Lächeln. Welches Zimmer? Ja, weg.
2: Halt.
1: <lacht> Wir steigen wieder ins Auto, fahren zum Café.
2: Ich beruhige meine Frau und sage ihr, dass ich nochmal zur Polizei muss, um das alles zu erzählen halt.
0: Das heißt, Faye, George und Dr. Huntington treffen sich im Diner nochmal ein und diskutieren das Ganze aus.
4: Bei einem schönen Stück Kirschkuchen. Bei einem richtig guten Stück Kirschkuchen.
1: Ich glaube, ich nehme auch Kirschkuchen. Peterson? Ich habe schon mal einen Pancake.
4: Wissen Sie, bei einem Stück Kuchen kommen einem doch die besten Einfälle. Man muss doch einfach mal querdenken. Und ein Stück Kuchen gibt einem die nötige
2: Kreativität. Irgendwie von Kuchen?
1: <lacht> ja. Ich glaube, das war zu viel für Mr. Portsmouth. Ich weiß nicht, ob wir ihn nochmal wiedersehen in dieser Beziehung.
3: Müssen wir halt einfach mal gucken. Aber andererseits verstehe ich ihn. Er ist natürlich verheiratet. Seine Frau macht sich um ihn Sorgen. Und um ganz ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob er wirklich dafür... Ähm, naja, ich weiß nicht.
1: Schauen wir mal. Viel. Wollen wir die Sache angehen oder... Wollen wir irgendwie was anderes unternehmen? Wir haben da immer noch dieses Bepsenhaus mit diesem etwas da im Schacht. Wie war das, Peterson? Kannst du ja.
3: Sprengstoff besorgen oder nicht? Das, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Wir könnten bestimmt irgendwo Sprengstoff hier irgendwo besorgen, weil es gibt bestimmt irgendwo Sprengstoff. Aber ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich da nochmal rein will. Außerdem sind die Schmuggler da immer noch drin. Denk dran. Ich vermute nicht, dass die Polizei irgendetwas unternommen hat ich habe keine Lust, mich da mit den Schmucklern nochmal irgendwie anzulegen.
1: Ja.
4: Das wäre auch nicht so sonderlich angenehm. Genau.
3: Und Doc, denk dran, das nächste Mal sind es nicht die Weißreifen, sondern es sind dann deine weißen Beine. Und die ja, die Schneeweißen Beine. Deine Schneeweißen. Jetzt Beine. Sollen wir
1: dann mit dem Taxi hinfahren, damit wir nicht erkannt
3: werden. Mhm. Und wie kommen wir dann da wieder weg?
1: Das Taxi kann ja warten.
3: <lacht> <lacht> Natürlich. Also ich weiß nicht, ob wir da nochmal rein sollten. Wie gesagt, mhm. die Situation ist klar. Ähm, andererseits, die Bevölkerung von Falcon Point hat so lange mit diesem komischen Haus da gelebt und und, und da ist nie was passiert.
1: Wir haben die wir haben die Kette losgemacht, nicht wahr?
3: Ja gut, aber wir haben haufenweise Zeug wieder draufgeschmissen. Und ganz ehrlich, mhm. die Kette hätte jeder kaputt machen können. Das war ja nicht irgendwie ein Ding, wo wir einen Bolzenschneider oder sowas gebraucht hätten. Und Das, das war nicht jeder, das waren wir. Und in Innsmouth die Situation ist halt die, wenn wir nach Innsmouth reingehen und wir schicken hier Faye rein als erstes. Ich weiß nicht. Herausfinden würde ich es natürlich schon sehr gerne. Einfach nur aufgrund dessen, dass willy wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass er hier in Innsmouth war und wohl irgendwas angefahren hat wohl zu Tode gekommen ist.
4: Was versprechen Sie sich denn, wenn ich die Bücher durchsuche?
3: Ich weiß
1: nicht, ob da was braucht von euch. Irgendwie diese seltsame Sprache und was da mit Portsmouth passiert ist, das ist mir irgendwie nicht geheuer.
4: Ich meine, ich kann wirklich versuchen, hineinzukommen. Das Problem ist, dass ich niemanden habe, der ihn ablenken kann.
3: Ja. Wie gesagt, es ging ja dann im Endeffekt dann darum, dass wir die Straße oder sie die Straße beobachten und dann gucken, dass er weg ist. Aber er hat, er hat eine Vermieterin und ich glaube, die alte Dame wird wahrscheinlich nicht die ganze Zeit unterwegs sein.
4: Aber ist sie vielleicht in der Kirche? Gibt es vielleicht eine Zeit, wo wo alle in der Messe sind oder so etwas?
1: In Ernst?
3: Halt.
4: Aber wenn, wenn, die, wenn die in einer komischen, aber wenn die einer seltsamen Sekte angehören, dann gehen sie auch nicht wirklich normal in die Kirche. Da wissen wir
3: einfach, was äh, Wir nicht wissen nicht, hab, für, für, für eine Sekte. Von was reden Sie da? Ja, er hat ja. diesen Kult,
1: von dem es da sprach. In noch den noch mal, das ja. ist Briefen, die
3: wir gefunden hatten. Ja, das ist ganz einfach. Das ist ein, ein Boss, der theoretisch gesehen wahrscheinlich das Hafenviertel unter seiner Kontrolle hat. Und der Typ, den wir da getroffen haben, das ist ein Buchmacher. Und deswegen können die anderen Typen nichts gegen ihn unternehmen. Miss Jones, können sie Handschriften imitieren? Ähm, mit einem, mit anderen Worten können sie fälschen.
1: Fälschen ist ja nur, wenn es ein Original gibt.
4: Fälschen. Oder was läuft das?
1: Handschriften imitieren? Weil, ich sag nur mal was zum Hintergrund, weil doch die beiden Typen im Hafen, haben doch dem Ross immer Botschaften geschickt, wenn er irgendwie Geld bringen sollte oder so. Vielleicht können wir ihn damit aus dem Haus locken. Irgendwie nach dem Motto, bringen uns sofort nochmal 100 Dollar oder so. Oder am besten genauso viel wie beim letzten Mal. Dann ist die Summe nicht wichtig. und dann
2: Eine Million Dollar?
1: Nee, wie gesagt, ich würde die Summe gar nicht nennen, weil wir nicht wissen, was die üblicherweise verlangen. Einfach so viel wie beim letzten Mal noch.
4: Verborgenes Erkennen? Ich, ja, ich würde äh, wie gesagt
2: Handwerk Kunst vorschlagen. Da passt uns nichts
4: drauf.
0: <lacht> ja, also wenn, dann geht das in diese Richtung. Ja.
4: Verborgenes Erkennen, das hat ja auch ein bisschen mit
3: Oder mit Buchführung. Buchführung habe ich jetzt Nähe. auch als allererstes das ist gedacht. Ist Buchführung. <lacht>
4: Buchführung ist ja dann eher <lacht> ja, ja. aber Verborgenes Erkennen ist Nein, 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 ist nein, nein. Da nein das wäre dann wenn, nein, nein, wenn, fein. dann ist
0: das äh, Richtung also
1: wenn, dann ist es Handwerk Kunst. Ja. Genau. Einfach mal Bilanzen fälscht oder Briefe, ist doch egal.
3: Punkt eins ist dieses, Doktor. Wenn uns der Bulle dort erwischt, sind wir dran. Zweitens, wir wissen nicht, was dieser Typ da getan hat, damit Portsmouth umfällt. Ich weiß immer noch nicht, was das war. Wir haben alle mehr oder weniger das Gleiche gegessen, waren da zusammen. Das nächste ist ja. auch wieder, dass das irgendwie, ich vermute schon fast, dass die irgendwas mit, mit, mit einer Art Gift getan haben, weil Willi fällt um mit dem Gift. Portsmouth fällt um mit dem Gift. Keine Ahnung. Und dann kommt der Polizist, sagt
1: diesem Ross, ob er was da jetzt tun kann. Und der brummelt wieder irgendwas in dieser seltsamen Sprache. Und dann geht's es Portsmouth besser. Das klingt für mich nicht nach dem Gift.
3: Ich weiß aber auch nicht, was sonst. Vielleicht war es einfach nur Glück. Vielleicht hat er genau gewusst, dass das Gift nach, weiß ich, 30 Sekunden aufhört zu wirken. Vielleicht ist es ein kurzzeitiges Lähmungsgift oder sowas. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich weiß es nicht. Die ganze Sache ist dubios. Da das sind wir uns alle einig. Was wir in den letzten paar Tagen erlebt haben, ist zum Haare raufen, aber...
0: Arthur, ist derweil
2: zur Polizei gegangen? Äh,
0: ja. Okay, was möchtest du da machen? Also du betrittst die Polizeistation. Ich
2: möchte gerne eine Aussage tätigen. Zu
0: welchem Delikt? Fragte ich der Polizist am, am Tresen.
2: Äh. Wie beschreibe ich das jetzt am besten?
1: Das frage ich mich auch.
2: Versuchter Mord, getätigter Mord, Erpressung, schwere Körperverletzung.
0: Okay, das sind schwere... Ähm... Ist
2: Korruption anzeigbar? <lacht> <lacht> Für damalige Verhältnisse.
0: Wenn es gegen die Steuer ist, dann wahrscheinlich ja. Wenn es ein Fall für Schatzamt ist, dann sicherlich.
2: Dann nicht. So so ein
0: <lacht> Kapitalverbrechen. <lacht> Wer ist denn der Geschädigte? Sie sprechen von einem Tötungsversuch, einer Erfolgentötung?
2: Ich spreche von mehreren Ereignissen.
0: Verzeihen Sie, Sir, aber Sie stehen doch noch lebendig vor mir.
2: Ich war der versuchte Tötungsversuch, ja. Versuchter Tötungsversuch. Ah, ah gut. Wer war denn der Täter? Ein Mr. Ross aus Innsmouth. Ross aus Insmith. Okay. Okay. Und unbekannt auch noch in einem anderen. Aber eins nach dem anderen. Hm. Also dieser dieser Vielleicht erkläre ich den
0: Gesamtzusammenhang noch etwas genauer, damit ich das besser einordnen kann. So.
2: Gut, das ist aber etwas komplex.
0: Fassen Sie sich aber möglichst kurz.
2: Alles fing damit an, dass mein Freund eine Nachricht von seinem Kriegskameraden bekommen hat. Ja. Der... Äh, er brauchte Hilfe wegen irgendwas und da hat mich mein Freund gefragt, ob ich mitkomme. Und wie sind denn zu ihm hin. aus Innsmouth? Nein, mein Freund ist ein Mr. Peterson.
0: Peterson. Okay. Er notiert sich immer so, wieder war was.
2: Ja, erzählen Sie weiter.
0: Erzählen ich Sie weiter. Lassen Sie sich nicht aufhalten.
2: Auf jeden Fall, wo war das? War das auch in Innsmouth? War das nördlich von Ins, oder? Ja. Seine Hütte. Ja. Er, er hatte er hatte eine Farm nördlich von Innsmouth und. Und da ist das geschehen. Da, da, es gab dieses Gewitter, deswegen konnten wir nicht äh, zurück und sind, haben bei ihm übernachtet. Und Gewitter. in der Nacht kann ich mal gucken, ob der sich dafür wirklich interessiert. <lacht> 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 ja.
0: Was soll ich da Psychologie oder? Ja, wenn ist das Psychologie.
2: <lacht> Ach Mann.
0: Brennend, der interessiert sich brennend das, was du mir erzählst. Ja, Moment, ich habe ja nur eine 31. Ja, ja, genau. Statt 20. <lacht> naja, ja,
2: ist immer nur besser als die 81. Ja da, gut,
0: oder? er interessiert sich sehr.
3: <lacht>
0: Vor allen Dingen, als du das Stichwort Gewitter gebracht hast, wurde er hellhörig.
2: Auf jeden Fall, in der Nacht ist irgendjemand eingebrochen und hat den Willi, Willi hieß er brutal ermordet. In Insmus.
0: Ja. Okay. Ja, das. Ähm, für Insmus sind wir leider nicht zuständig. Da müssten Sie sich an die Behörden in Insmus wenden. Das,
2: ja, mir war schon klar, dass sie das sagen würden. Aber das geht nicht.
0: Wieso sollte das nicht gehen? Ich,
2: ich glaube, die Behörden in Insmus hängen da mit drin. Die Geschichte geht ja noch weiter.
0: Das sind schwere Anschuldigungen, die Sie da jetzt vom. vom Zaun brechen.
2: Es ist, es wie gesagt nur eine Vermutung, aber lassen Sie mich doch weiter erzählen. Nun denn. Auf jeden also Fall. du
0: du siehst jetzt, wie er so mit seinem Stift tap 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 tap. <lacht>
2: <lacht> wie 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 sind denn darauf nach Insmis, um das der Polizei zu melden und vielleicht Informationen zu sammeln?
0: Vielleicht kommen Sie mal so langsam zu dem Punkt.
2: Lange Rede kurzer Sinn. Wir sind denn in das Haus dieses äh, zu diesem Haus dieses Herrn Ross gegangen. Ross. Ja. Ja. Er war wohl in irgendeine Erpressung verwickelt. Genau, was weiß ich. Herr Ross erpressen Ich glaube, er wurde
0: erpresst. Er wurde erpresst.
2: Wie gesagt, die Sache ist kompliziert.
0: Ja, das ähm, stelle ich mittlerweile auch fest.
2: Auf jeden Fall, sein, wir waren bei seiner Haushälterin und plötzlich. Seine
0: Haushälterin.
2: <lacht> plötzlich meinte sie, der Herr Ross hätte einen An Anfall gehabt und wir sind natürlich sofort hinten und wollten ihm Anfall. helfen. Anfall, ja. Anfall. So mit auf dem Boden liegen.
0: Er klappt einen Notizblock zusammen. Anfall.
2: Ja, zählen Sie ruhig weiter.
0: <lacht> Wollen
2: Sie das nicht aufschreiben? Ich habe ein
0: gutes Gedächtnis, Sir.
2: Okay. Auf jeden Fall sind wir dann hoch und wollten ihm helfen. Und plötzlich hat er uns angegriffen. Und wahrscheinlich hat er mir irgendwas verabreicht. Und ich hatte riesige Schwellung im Halsbereich. Und bin fast erstickt. Und den Doktor und meinen Freund hat, hat er mit einer Waffe bedroht. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall kam dann ein gewisser Commissioner Birch, der soll für die Polizei in Innsbruck arbeiten.
0: Commissioner? Ja. Das wäre mir neu, dass die in Innsmouth einen Commissioner hätten. Auf jeden Fall war das sein Name. Meinen Sie vielleicht Constable Birch?
2: Also ich habe Commissioner aufgeschrieben. <lacht> auf jeden Fall dieser Birch. Mhm. Und wir haben ihm alles erzählt und er hat diesen Ross irgendwie verteidigt, als ob er auf seiner Seite stand. Und dann hat er uns der Stadt verwiesen und uns gedroht, dass wir, wenn wir wiederkommen, es wohl bereuen werden.
1: Aha.
0: Sie müssen was tun. Okay, Sir, wissen Sie, ich mache Folgendes. Ich werde mich der Sache einmal annehmen. Ich werde mal Kontakt mit Constable Birch aufnehmen und mal in Erfahrung bringen, was denn da gewesen ist. Seien Sie unbesorgt, ich werde Ihren Namen nicht erwähnen. Wir schauen uns die Sache mal an.
2: Was ist, wenn wir wirklich mit denen unter einer Decke steckt?
0: Dann werden wir das schon an die höher stillten Behörden weiterreichen. Haben Sie ruhig äh, Vertrauen, Sohn.
2: Wie war Ihr Name, sagen Sie?
0: Mein Name, Hill, Jason Hill. Ich hoffe, Sie können da was tun. Mit Sicherheit. Seien Sie unbesorgt.
2: Na ja, gut, wenn Sie das sagen. Wie hieß nochmal dieser Polizist, den wir da kennen? Harding. Harding. <lacht> äh, ja, ich sag, äh, grüßen Sie äh, den Harding von mir noch, wenn Sie ihn treffen.
0: Harding. Detective ja. Inspector Harding. Sicher. Richtig. Das gebe ich weiter.
2: Okay, ähm, ja, ich hoffe, das ist in den fähigen Händen.
0: Haben Sie vollstes Vertrauen in uns. Wir wissen, was wir tun. Wir sind schließlich die Polizei. Ja, das hoffe ich. Einen schönen Tag, Sir. Schönen
2: Tag noch. Ja, den gehe ich wieder.
0: Gehst raus und kommst einen Bekannten deiner vorbei. Und durchs Fenster siehst du halt drei bekannte Gestalten, die da bei einem Kirschkuchen und Kaffee eifrig diskutieren.
2: Ich werfe mal die zwei. <lacht> Gut, ich gehe rein. Und meinen
4: Sie das wirklich? Sicher. Doch, sch schauen Sie mal, wer da kommt.
1: Ah, Portsmouth. Nett, dass du doch mal vorbeischaust.
4: Mr. Portsmouth. Setzen Sie sich doch.
2: Ich, ich bin nicht hier, um mich zu setzen. Der Kuchen ist vorzüglich. Ich weiß, ich kenne den Kuchen. Er wird frisch gebacken. Ja, vielleicht sollte ich ein Stück mitnehmen. Aber darum geht es jetzt nicht. George.
3: Ja, wie kann ich dir helfen? Appa?
2: Setzen Sie sich erstmal hin. Ich, ich möchte mich nicht setzen.
4: Jetzt setzen Sie sich bitte hin. Ähm, schauen Sie sich alle an. an.
2: Ich setze mich hin.
3: Geht <lacht> doch.
0: Es ist ja schließlich unhöflich zu stehen, wenn die Frau sitzt und um dann hm. wieder zu reden. Hm.
2: George. Ja. Was kann ich tun, um euch davon zu überzeugen, dass dass es sich nicht lohnt, der Sache weiter nachzugehen? Das ist alles reiner Selbstmord. Ich war bei der Polizei. Sie werden das alles regeln.
4: Vortrefflich. Dann lassen wir doch die Polizei alles regeln. Ja. Sie ja gehen ist nach vielleicht Hause das Beste. Und tun sie sich aus. Bin ich. Wir ähm, werden hier alles abbrechen und ähm, Sie haben uns äh, überzeugt. Ja. Total. Ja. Ich versuche ernsthaft auszusehen.
1: Sowieso. Ich gucke, mal, wie der ernsthaft sie aussieht.
4: Der gute Mann. Nein, der gute Mann braucht offensichtlich. Ist es offensichtlich äh, über. Also sie, sie, sie meint das schon ernst. Ja. Also nein, sie, sie würde es natürlich nicht. Äh, sie möchte natürlich weiter äh, daran forschen. Aber wow. sie glaubt, der braucht ein bisschen Ruhe, der Mann. Sie seid sehr ernst. Sie sieht sehr ernst. Ja. ja.
1: Wir hören hier jetzt. auf, also, sie, sie, Sieht
3: George auch sehr ernst aus? Nein, George ist am überlegen. Ich versuche abzuwägen, was ich tun könnte, tun sollte. muss aber sagen, ich sitze da und guck dich an und sag, es gibt eine Sache, die mich immer noch daran hindert, hier die ganze Sache hinzuschmeißen. Und zwar ist das immer noch die kleine Sekretto. Die ist immer noch weg. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das alles direkt oder indirekt zusammenhängt. Und ich will sie auf jeden Fall noch finden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass, dass dieses kleine Mädchen da in irgendwelchen bestialischen oder ich sag mal fast schon perversen Händen ist. Und nicht nur da, es waren ja mehrere Kinder damals in der Hütte. Ich glaube, der George hat auch noch einen Zeitungsausschnitt in seiner Geldbörse. Ich hab hier noch äh, äh, welchen auf welchen sprichst du jetzt an. Auf dem mit dem Foto von der kleinen Donna Secreto, die vermisst wurde. Ja, ja. Naja, ja. ich hab das auch, wie gesagt, die den gebe ich ja auch nicht her, den habe ich ja die ganze Zeit noch her. Ja. Arthur, ich verstehe dich, ich verstehe dich, du, du du bist verheiratet, du hast einen Job, der dir ständig Honorar einbringt, also ich verstehe dich, ich ich, ich fühle jeden Abend die Narbe auf meinem Bauch und dann auf meinem Brust von diesen komischen Tremisom-Fischmenschen, sage ich leise zu ihnen, was wir da gesehen haben, in dem Babsenhaus oder, ich weiß nicht, es hat sich einiges verändert, seitdem ich damals mit Mr. Lamont und und Mr. Carrington und so weiter und so fort in diesem Haus war in Neuengland. Ich hätte da niemals mitfahren sollen. Aber seitdem, das Schicksal hat sich verändert. Irgendetwas ist ich weiß nicht. Solange ich die kleine Sekreto nicht habe, werde ich da wahrscheinlich erstmal mitgehen. Und
2: George, das ist sehr edel von dir. Und ich finde es auch nicht in Ordnung, dass sie entführt wurde. Oder dass sie noch entführt ist, aber ich bin ein Schaffner und du bist nur ein Automechaniker. Das sollten wir wirklich den Profis überlassen.
4: Wieso nur? Definieren sie sich lediglich auf ihre Schulausbildung, auf ihre Ausbildung, mit, mit der sie das Geld verdienen? Ich meine, sie müssen noch ein wenig mehr aus sich machen. Ich meine, ihre Profession ist müssen sie einem Heerenziel widmen.
3: Ich verstehe dich, Arthur. Du hast eine Frau, du hast einen Job, du hast ein Haus. Alles in Ordnung. Verstehe ich vollkommen. Und ich würde hier gerne auch äh, mehr oder minder... Alle stoppen, aber wie gesagt, solange ich die tochter nicht habe. Außerdem, die haben Willi getötet, während wir im Haus waren. Und irgendetwas lief da schief. Ich bin aber noch nicht sicher, ob ich mit Dr. Huntington einig bin, dass wir da jetzt irgendwie zurückgehen und und da was unternehmen. Das weiß ich ja auch noch nicht.
2: Ihr, was? Ihr wollt wieder nach Ihnen, Swiss? Das könnt ihr nicht tun.
3: Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es nicht. Wir
1: können ja mal abwarten, ob die Polizei was unternimmt. Ich wage es ja zu bezweifeln. Genau.
2: Dann müssen wir halt eine Instanz höher gehen. Aber... Das alleine, du hast, ich habe die, diese Dinger gesehen. Und was ihr mir da aus diesem Keller erzählt habt. Wir sollten uns da wirklich raushalten.
3: Es ist eine Nummer zu hoch. Ich glaube, wir müssen das jetzt für uns selbst mal entscheiden. Ja, aber ich werde auf jeden Fall der Sache mit dem Segretto-Mädchen auf jeden Fall noch nachgehen.
4: Ich hätte das falsche Studium gewählt, wenn ich das jetzt hier so abbrechen würde. Also ich sehe es schon, schon ähm, als meine Pflicht, alleine schon... Ähm, der Sache weiter nachzugehen. Natürlich aus moralischen Gründen.
2: Natürlich. Ja, aber auch Sie haben nicht vor, in irgendeiner Schießerei zu enden, oder? Oder von ja. irgendwelchen
4: Wesen angegriffen zu werden. Wir müssen taktisch vorgehen. Wir, wir dürfen nicht auffallen. Wir müssen, im, wir müssen in den Schatten bleiben. Wir dürfen nicht auffallen. Wir müssen sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Wir müssen. Wir wissen noch nicht, womit wir es zu tun haben. Ja, wir müssen investigieren.
2: Genau. Das kann die Polizei auch.
4: Noch ein Stück Hirschkuchen, bitte. Ja.
2: Genau, der Kuchen. Ich bin schon viel zu lange hier. Ich hoffe, ihr tut das Richtige.
4: ja, ja zwei Stücke machen jetzt auch nicht dicke.
2: Ich, ich verabschiede mich und kaufe mir noch zwei Stück Kuchen und gehe dann nach Hause.
0: Okay. Als du zu Hause eintriffst, ist deine Frau wieder ziemlich aufgelöst und winkt mit einem Zettel,
2: einem, einem Schreiben. Okay. Elli, was ist denn los? Ich, ich hab Kuchen mitgebracht. Was hast du nur gemacht? Was ist denn?
0: Da, sie selbst und hält dir damit das Schriftstück hin. Du siehst von weitem schon, erkennst von weitem schon den Briefkopf der Bahngesellschaft.
2: Okay. Welcher Tag ist heute eigentlich? Ist heute der dritte Tag von meiner Krankmeldung? Ich glaube nicht, oder? Es ist
0: Dienstag. Dann möchte ich es bitte lesen. <lacht> Kurz zusammengefasst findest du so Formulierungen wie Vertrauen verloren, sehen uns daher leider gezwungen, das Arbeitsverhältnis zu beenden.
2: Ich lasse völlig fassungslos den Kuchen fallen. Platsch. Und äh, setze mich erstmal hin.
3: Platsch. Auf den Kuchen. Plumps. W
2: was? <lacht>
4: <lacht> Der gute Kuchen.
2: Kannst du wieder zu? Ja. Vielleicht ist er noch erstbar. War er so eingepackt. Ein Kauf. Wie kann das sein? Ich, ich, ich bin doch noch krank gemeldet. Ich fasse mir mal so meinen Kopf. So völlig fassungslos.
0: Neben dir schluchzend.
2: Da muss ein Irrtum vorliegen. Mach, mach dir keine Sorgen, Elli. ich, ich Lass mich doch in Frieden. Ich klär das
0: ab. Bringt sie auf und rennt ins äh, Nachbarzimmer und donnert die Tür zu.
2: Oh Gott. Ich versuche mal an der Tür hinterher zu rennen. Ich, ich weiß doch auch nicht, was los ist, Elli.
0: Ich gehe zurück zu meiner Mutter.
2: <lacht> die hat von Anfang an gesagt, ich hätte nie heiraten sollen. <lacht> <lacht> ich, ich, ich klär das schon. Ich, das muss ein Irrtum sein. Es gibt überhaupt keinen Grund. Weshalb? Ich 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 verstehe das nicht.
0: Ja, derweil im Deiner.
4: Vielleicht sind das Worte, die auch irgendwie rückwärts gelesen werden müssen. Vielleicht müssen wir die Buchstaben auch nur umändern. Ich meine, wir, wir vertauschen... Ich kann das kaum
1: aussprechen. Jetzt soll ich es noch mal schreiben.
4: Staggen.
1: Hm. Haben wir denn noch andere Möglichkeiten, wenn wir nicht in das Babson-Haus
3: wollen oder nach Innsmouth Peterson, noch eine Idee? Ja, gute Frage. Da bin ich auch gerade noch am überlegen, was wir machen könnten. Ich glaube, wir sind nie weiter der Spur gefolgt von diesem pädophilen Pfarrer, der am Anfang damit zu tun hat. Nicht? Ach so der. Ich habe den Namen nur. Äh,
4: der ist tot, oder?
3: Wer ist tot?
4: Dieser Pfarrer ist jetzt tot, oder?
3: Welcher Pfarrer? Was? Da warst du, glaube ich, noch gar nicht dabei.
4: Ja, aber ihr habt mir davon erzählt.
3: Ja. War das nicht der,
1: von dem es hieß, er sei tot, und er sei dann wieder aufgetaucht?
3: Oder? Genau. Genau. Ich habe den ja auch nie erlebt. Nee, wir haben den, wir haben den im Endeffekt haben wir den auch nie zu Gesicht bekommen. Wir haben da auch nie irgendwie Wie gesagt, ich weiß nicht, was sie tun sollen. Ich glaube, vielleicht ist der Anhaltspunkt, nochmal zurückzugehen nach Innsmouth, vielleicht wirklich das, was sie tun sollten. Obwohl ich glaube, dass wir uns jetzt an dieser Sprache unnötig aufhängen. Erstens mal kann sie keiner von uns, zweitens mal, nicht mitgekriegt ich hat, warst du auf der Uni. Und wenn da drei Professoren die Sprache nicht wirklich einschätzen können, glaube ich, sollten wir das erstmal darauf belassen. Mhm. Vielleicht wenn wir es wirklich schaffen sollten, in das Haus reinzukommen, um die Bücher mitzunehmen, ist es vielleicht einfacher, die Sprache zu entziffern. Ja, wenn
1: die überhaupt wichtig ist, hast du schon recht. Genau. Ich meine, okay. es waren eindeutig die gleichen Sachen bei, bei Willy und bei Portsmouth. Also das ist klar. Gehe ich mal davon aus, dass der Wars vielleicht was mit dem Tod von Willy zu tun hat. Das kann gut möglich sein, ja. Ja. Und vielleicht finden wir da irgendwas in seinem Zimmer, was uns da Hinweise gibt.
4: Ich würde unheimlich gerne dort hinein. Wie komme ich dort hinein? Das Nachts, wer ist alles, wer ist denn in seinem Haus überhaupt? Wer wohnt Erstens denn da seine, alles?
3: Seine Vermieterin. Genau, den Namen ich gerade mal wieder vergessen habe.
4: Also nur noch seine Vermieterin. Ja,
3: ich glaube, die hat auch, der Mann ist verstorben, glaube ich. Den gibt's auch nicht mehr. Ich weiß es aber nicht wirklich. Genau.
4: Das heißt, wir müssen vielleicht rausfinden, wann sie ihr Hausfrauentreffen mit den Nachbarn hat. Irgendwann muss auch sie einkaufen, okay. oder? Naja. Ja. Am besten äh, begebe ich mich dorthin und ähm, observiere das Haus.
1: Das war der Plan. Ja, genau. Wir warten dann im Auto. Aber äh, lassen Sie mich
4: etwas äh, vorher raus.
1: Ja, nee, wir wollen auch gar nicht so weit reinfahren. Petersen, äh, hast du irgendwie Zugriff vielleicht auf ein anderes Auto?
4: Mieten Sie sich ja, doch wir können eins. wir
3: könnten uns eins mieten, das ist ja kein Problem, das stimmt.
1: Dann mieten wir eins. Cool. Gehen wir zu... Wie hießen die Dinger? Ja. Sixth Oder so?
3: Ja, würdest du geben. So eine Auto Wir bieten
1: vermieden. uns da irgendwie so einen kleinen, unauffälligen. Genau.
4: Wie groß ist Portsmouth? Kann man vielleicht eins mieten, das äh, das Nummernschild zugehörig zu Port äh, zu Infos hat?
1: <lacht> <Ich> <lacht> wollte schon gerade sagen, sie was?
4: <lacht> egal. Auto.
1: <lacht> ah ja. Herz
3: gibt es seit 1918 in Chicago. Naja, egal. Das heißt, wir mieten uns ein Auto an fahren nach Innsmouth rüber, aber vielleicht von einer anderen Straßenseite, beziehungsweise von einer anderen Ecke der Stadt, stellen das Auto, weiß ich, irgendwo ein bisschen außerhalb ab. Das war ja irgendwo am Südrand. Genau, südlich gesehen auf der Karte. Und dass wir vielleicht dann irgendwie durch die durch, ja. durch die Vorgehten, beziehungsweise uns vorarbeiten, so gut es geht. Wir müssen halt daran denken, dass viele Leute vielleicht Hunde oder sowas haben, also durch die Gärtner nicht gehen, ja.
1: Trenchcoat. Hut, Sonnenbrille, damit uns keiner erkennt. Dass wir das Auto hier unten irgendwo an, abstellen. Ja, oder da, an der Ausfallstraße irgendwo. Und dann, genau. George und ich bleiben etwas abseits. Ja. Und Miss Jones würde dann das Haus von etwas näher vielleicht observieren können.
4: Ja, was haben wir jetzt für eine Uhrzeit?
1: Mittags wollten wir uns. Wir hat jetzt treffen. Am späten Nachmittag haben wir bestimmt ja, ein, zwei ja. Stunden gequatscht,
0: genau. Nachmittag, hallo. Arthur, was machst
2: du? Ich würde gerne mal erstmal wissen, ab welchen Tag dieser Brief datiert ist.
0: Vom selben Tag, Dienstag.
2: Interessant. Ja, dann würde ich mal vorschlagen, ich gehe zu dieser Bahngesellschaft. Das kann ja nicht sein. Und ich nehme natürlich meine äh, Krankschreibung mit.
0: Siehst also einen Mantel an, deinen Hut.
2: Ja, ich sag auch meiner Frau, dass ich das jetzt klären gehe. Es tut mir leid um den Kuchen.
0: <lacht> Hast du bestimmt schon aufgewischt.
2: Ja, selbstverständlich.
0: Gehst die Treppe runter, verlässt das Haus. An der Straße spricht dich ein Mann an. Sir Äh,
2: Ja, kenne ich sie?
0: Nein, aber Sie werden es schon kennenlernen. In dem Moment bist du ein Schlag auf deinem Hinterkopf. <lacht> <lacht> Sackst in dich zusammen. Kriegst gerade noch so mit, wie dich jemand auffängt und zu einem Auto schleift. <lacht>
2: <Okay>. <lacht> Jetzt bin ich das im Ja.
0: Im deiner Ihr begleicht eure Rechnung. Ja. Die konkrete Planung lautet. Auto mieten in.
2: Potts.
1: In Smith. In Smith, in die Federal Street. Dort das Auto ein bisschen außerhalb parken. Und dann Miss Jones etwas näher ran an das. Wo ist das genau? Äh, ich glaube, das ist da, wo Portsmouth gerade eingezeichnet ist. Das ist ein Icon, der ja eigentlich nicht dabei ist.
4: Da ist eine Freifläche. Was ist da?
1: Das kannst du so nicht
0: sehen. Das weißt du so nicht. Eure Plan. Die, die Hallo, die ihr seid nicht in Innsmus. Ihr sitzt noch irgendwie am Tisch bei Kaffee und Kuchen. Ach so. Und jetzt hatte ich <lacht> das so in Erinnerung. Also, <lacht> genau so.
4: Ja, wir wollten ja hinfahren. Also
1: mit dem gemieteten Auto. Mit dem gemieteten genau, hinfahren. der erst noch angemietet wir werden muss.
2: Eine sehr starke Vorstellungskraft.
1: Ja.
4: Gut, dann lass uns doch gemeinsam dorthin fahren.
1: Machen wir das? Einen Wagen. Machen wir jetzt, oder, Petersen? Ja. Ja, ist okay. Ja, wir ja. stehen
4: auf, verlassen das Gebäude. Ich warte, bis man ja die Autotür aufmacht.
1: Ja, mache ich. Natürlich. Okay.
4: Das ist bestimmt abgeschlossen.
1: War nur nicht sicher, ob wir beim Auto ankommen. Deshalb war ich gerade etwas vorsichtig. Naja. ja. <lacht> Petersen, schlag ein. Ja. Und dann fahren wir irgendwie los zu der nächsten Autovermietung. Die gäbe sogar relativ dicht bei. Hier war die Polizeistation und da gibt es eine Autovermietung. Wo war das deiner? Quasi fast nebenan. Ja
4: super, dann gehen wir da mhm.
1: Vorsichtig. Dann lass ich auch mein Auto besser gleich da drüben stehen. Dann können die das von der Autovermietung nicht irgendwie sehen, was das für ein Auto war, falls sie mal befragt werden sollten.
0: Ja, der einzige Punkt ist, dass im Schaufenster von Ballards Autolot ein Schild hängt, in dem steht, dass der Öffnungszeiten von 9 bis 16 Uhr hat und es jetzt schon kurz nach 16 Uhr sind. Vielleicht sind sie ja noch da. Ich klopfe mal an. Es dauert ein bisschen und auf das Klopfen kommt dann irgendwann einer mit einem Wischmopp in der Hand und gestikuliert so äh, jenseits der Scheibe.
4: Machen Sie auf, ganz, es ist dringend, bitte. Es geht um... um
0: Es, ist wichtig. <lacht> es geht um einen Artikel.
4: <lacht> meine Schwester, meine Schwester liegt in den Wehen und ich muss unbedingt... Ich brauche ein Auto, bitte.
0: Er zeigt auf seine... Armbanduhr wirft die Hände hoch.
4: Bitte, bitte, wir werden den Guten auch äh, mit zweiten Namen ihren, ihren, ihren Vornamen geben. Ach. Bitte, es ist wichtig. Ich winke
1: mal mit ein paar Dollarnoten.
0: Ein wenig verzweifelt öffnet er also so ein Spaltbreit die Tür und sagt mit einem deutlichen russischen Akzent. Chef, nix da. Ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Kommt morgen wieder.
2: Haben Sie ein
0: Auto? Ich habe kein Auto. Ich habe gar kein Auto. Ich Sie
2: jemanden, der ein Auto vermietet?
0: <lacht> Chef,
1: morgen wieder da. Es könnte
4: sich für Sie lohnen. Schau die Herren
0: an.
1: Vielleicht können wir eins ohne Schüssel mitnehmen. Peterson kennt sich doch mit sowas aus. Äh,
3: das heißt noch lange nicht, dass ich Autos knacken kann. Ich kann es zwar öffnen, klar, Logo, aber das ist jetzt...
4: Nein, vielleicht sollten wir einfach in die Nähe dorthin fahren mit ihrem Auto und dann zu Fuß Ja, gehen. aber dann
1: lieber etwas weiter weg als bis eben geplant. Aha. Können wir machen.
4: Ja. Da können wir nicht direkt mit einem Tag, nein, nein. Wir können uns eine Pferdekutsche mieten. <lacht> genau, gehen. lass uns zu einem Bauern. Wir könnten
1: auch mit dem Boot fahren.
4: fahren. Ja, mit einem Boot. Kann einer der Herren mit ja. Boot
1: fahren? <lacht> nein, war nur ein Spaß, ist Wir fahren nach, insbesondere mit dem Auto, aber mhm. halten etwas weiter draußen. Damit auch ja das Auto sieht und wiedererkennt. Und zwar jetzt.
0: Und zwar jetzt. Dann gucken wir am nächsten Mal, wie er in ins ankommt. Okay. Gut.
2: Falls überhaupt. Das ist ja
1: eine gefährliche Strecke dahin.
0: Ja, in dem Sinne. Danke fürs Meistern. Bis Wir sind zwei Wochen. Danke. No. Okay.
1: So. Ciao. Oh Mann.
0: Die Musik im Eingang und im Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paints the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2016.